0: Les enfants, dans le fond, ils ont besoin aussi d'adaptation, donc qu'on y aille une étape à la fois, qu'on prenne le temps, et que c'est pas parce que tu l'as présenté une fois, puis qu'après ça, ils ont vu tes enfants une fois que là maintenant on dort tout ensemble puis tu partages ta chambre. Non. Parce que parfois, c'est trop vite encore pour eux, ça. C'est pas nécessaire. C'est pas que c'est pas nécessaire, mais c'est que ça leur demande trop d'adaptation. Fait que parfois, je me rappelle une petite fille tu sais, qui avait dit à son père C'est pas Erika le problème. Gentil, Erika. Puis ses enfants aussi, je les aime. Mais c'est juste que je les connais pas. C'est comme des inconnus. Puis moi, dormir avec des inconnus, je ben, j'aime pas ça. Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram Cynthia Girard Psymed en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Allô! Je suis vraiment heureuse en fait d'être avec vous encore une autre fois cette semaine parce que Aujourd'hui, en fait, on va se parler effectivement de la place du beau-parent. Ils prennent-tu trop de place? Ils prennent-tu pas assez de place? C'est quoi l'équilibre? Souvent, j'en sois beaucoup de questions par rapport à ça, justement. Est-ce que je devrais intervenir auprès des enfants de mon partenaire? Est-ce que je devrais plutôt être en retrait? Comment gérer, en fait, cette situation qui, parfois, peut être beaucoup plus complexe qu'on le pense? <rire> En même temps, l'épisode de, de cette semaine, je trouve ça super intéressant qu'on l'aille maintenant parce que, sache que dans la semaine du 20 novembre, je vais faire le lancement de mes formations en ligne sur la séparation conjugale. En fait, on a vraiment comme un bundle, un ensemble en fait de quatre formations, donc tous les aspects organisationnels, financiers sur ce qui appartient, en fait, justement à la séparation. Sortir du brouillard, Tu sais, comme je vais me séparer, j'ai aucune idée c'est quoi les étapes à suivre, qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire. Bref, se donner des indications. Petite formation là-dessus. Ensuite, une formation très complète sur la séparation, vivre la séparation, le processus de la séparation, la coparentalité, accompagner les enfants. Bref, définir notre famille après la séparation. C'est un processus qui comporte plusieurs étapes, donc c'est une autre formation qu'on a sur ça. J'ai aussi la formation sur la recomposition familiale, justement, les étapes, il y en a-tu, la place du beau-parent. Aujourd'hui, on va en parler un peu, mais dans cette formation sur la recomposition familiale, on va vraiment, vraiment plus loin. Et enfin, la quatrième et non la moindre, dans le fond, le conflit de loyauté. C'est quoi le conflit de loyauté, comment le prévenir, comment travailler, justement, quand on a des symptômes, où est-ce que l'enfant peut avoir, en fait, des, des, des impacts ou des symptômes de conflit de loyauté, mais aussi lorsque l'enfant va être en résistance. Donc, que tu sois parent, que tu sois coparent, que tu sois un beau parent, que tu sois un intervenant, en fait, un juriste, ces formations peuvent te donner énormément de contenu et, je le souhaite, des stratégies pour être en mesure d'alléger ton quotidien, de mieux comprendre et de pouvoir vivre un quotidien beaucoup plus doux. Et si tu es intervenable, d'être en mesure d'accompagner ces familles qui, on le sait, ce n'est pas facile nécessairement et il n'y a pas de moment où est-ce que là « ça y est, tout va bien ». Il y en a pour qui que c'est plus facile, il y en a pour qui que c'est vraiment plus difficile, ça dépend de chaque personne Puis euh, on n'a pas à juger ça. Donc euh, voilà, fait que surveille ça en fait euh, sur euh, mon infolette. Si t'es pas déjà euh, abonné, ben, je t'invite à le faire. Tu vas trouver le lien dans le descriptif d'aujourd'hui pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je voulais qu'on se parle justement de la place du beau-parent. Tu as peut-être déjà entendu cette fameuse phrase « t'es pas ma mère » ou « laisse faire, t'es pas mon père ». Comment réagir? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premièrement, ça se peut que ça choque. Ça se peut que tu trouves ça pas évident d'entendre ce genre de propos-là et il faut savoir d'entrée de jeu qu'il ne faut pas le prendre personnel. Souvent, en fait, ça va me parler de quelque chose d'en dessous, hein, un comportement qui va être en dessous, euh, un besoin en fait qui va être en dessous de la L'iceberg, l'enfant, un homme, un comportement. Hein? Parce que quand je lance des paroles, ça reste un comportement. En arrière, il y a peut-être un besoin. Est-ce que j'ai besoin d'espace? Est-ce que j'ai besoin d'être respecté dans mes limites? Est-ce que j'ai besoin, en fait, de calme? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir aimer librement les gens que j'ai autour de moi puis que je sens de la pression? Est-ce que... J'ai besoin d'avoir un cadre, justement? Est-ce que j'ai besoin... Bref, il peut y avoir plusieurs choses en arrière et une bonne évaluation nous permet de pouvoir comprendre un peu plus, justement, qu'est-ce qui se passe avec cette, fra... cette phrase, en fait, des fois qui peut sortir d'un peu nulle part, mais rarement. Habituellement, on a un contexte associé à ça qui va nous permettre de pouvoir un petit peu plus comprendre. Et là, en fait, avant d'aller plus loin, j'ai envie de te parler, en fait, euh, d'un concept que j'adore, que euh, Lorraine Fillon m'a déjà... Euh, Lorraine Fillon, en fait, tu ne la connais pas, c'est une travailleuse sociale qui est vraiment comme une... une une belle sommité, en fait, au Québec sur la séparation conjugale, pas juste au Québec, là, en fait, à l'international. Et quand elle parle de la recomposition familiale, elle va parler, en fait, des saisons. J'adore ça, en fait. Quand tu te rends compte, ton nouveau partenaire, OK, dans le fond, tu peux, en fait, avoir... On est comme, en fait, au, euh, en mode été, hein? c'est festif, c'est les terrasses, il fait chaud, on est bien, c'est pas compliqué... On passe du bon temps, c'est agréable, puis là, bien, c'est l'amour, hein? Dans le fond, on est comme tout heureux dans cette, dans cette saison. Et pour la nouvelle union, ben c'est ça, c'est les papillons, c'est agréable, c'est facile, c'est le fun. Et là, on apprend, en fait, à connaître la personne et on va des fois tomber dans l'automne. La, l'automne... Quand on va vivre, en fait, avec la, la, notre nouveau partenaire, ou plus le temps va passer, « Oups! Je vais rencontrer ses défauts! <rire> » Je vais rencontrer des défis que j'avais peut-être pas considérés quand on est encore dans le mode été. Bien entendu, quand on va cohabiter ensemble l'automne risque d'arriver un petit peu plus rapidement ou voire même qu'on skip l'automne et on rentre directement dans l'hiver. Pourquoi en fait? Parce que l'hiver, c'est... Vous le savez, hein, dans le fond, l'hiver, il fait froid, on se fait des réserves, euh, puis des fois, en fait, on, on pèle du trouble. Hein? Quand tu, tu, tu sors de chez vous, tu avais un meeting à tout à l'heure, ton driveway est plein de neige, il va falloir que tu pèles, le déneigeur n'est pas passé... Euh, Bref, on, des fois, c'est plus compliqué. J'ai froid et en même temps, à l'hiver, j'ai besoin en fait, de cocooning, de me ramener en fait, à la base parfois, de me faire des petits feux pour être en mesure d'être plus doux. Et quand je vis la recomposition familiale, ben en fait, ça se peut que quand on, on cohabite, justement, quand on va être en mode hiver, c'est que ça se peut que ce soit difficile, qu'on ait de la houle, euh, que là, en fait, il y ait des affrontements peut-être entre les enfants de mon partenaire et de mes enfants. Ça se peut aussi qu'avec l'ex-partenaire de mon conjoint, ma conjointe actuelle, ce soit plus difficile. L'implication de l'éducation, ce que moi je veux, ce que mon nouveau partenaire veut, whoops, on a besoin de s'ajuster. Donc, ça peut être des fois comme beaucoup plus houleux et certaines situations ne passeront pas l'hiver, alors que d'autres vont passer l'hiver et vont se rendre au printemps. Et au printemps, qu'est-ce que c'est? C'est les bourgeons. Hein? C'est les bourgeons qui ressortent, c'est la neige qui fond, c'est la douceur qui revient, c'est... Euh, on revit, hein? dans le fond, c'est l'épanouissement de la nature qui reprend forme, les feuilles, les fleurs, euh, donc ça commence en fait à être plus doux. Et dans la recomposition familiale, mais c'est quand je réussis justement à m'ajuster et à composer à cet hiver qui, des fois, a été rude, on peut aller chercher plus d'accalmie, justement. Et habituellement, ou en tout cas du moins souvent, bien, les couples qui vont se rendre au printemps vont être en mesure de pouvoir durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Et là, l'affaire, c'est que tu n'es pas obligé de commencer par l'été, « Tu peux commencer avec le printemps. » En fait, le printemps, tu sais, c'est le renouveau. Donc, ça veut donc dire que, avant d'embarquer dans cette belle grande aventure de la recomposition familiale, ça peut valoir la peine d'une fois que l'été est passé, là, dans le fond, puis qu'on est donc bien excités, tout ça, de prendre le temps de s'interroger sur c'est quoi le style d'éducation de mon nouveau partenaire, c'est quoi l'implication qu'il veut avoir auprès de mes enfants et comment il veut que je sois aussi avec ses propres enfants, qu'on discute en fait du partage des responsabilités. tu as des enfants, il y a des enfants ou elle a des enfants. Ça va être peut-être un peu moins sexy comme discussion, mais combien nécessaire. Parce que parfois, en clinique, ce que je vais voir, c'est des couples qui sont à leur deuxième ou troisième recomposition familiale et ils ne veulent pas revivre une séparation. Ça fait souffrir. Les enfants se sont attachés. Parfois, il y a de nouveaux enfants qui sont nés. Donc, on ne veut pas toffer notre relation. On veut la vivre. On veut s'ajuster. On veut être bien. Alors, établir les bases avant de rentrer dans l'automne, l'hiver, parce qu'ils vont en avoir, c'est inévitable. Je dire, ça, même quand tu te prépares au mieux, tu vas vivre des embûches, c'est clair. Par contre, les embûches ou les défis risquent d'être un petit peu moins élevés ou du moins ça risque d'être plus doux ou plus facile de s'adapter si on les a prévus d'avance. Ou si on se rend compte en fait que, écoute, c'était très agréable de passer du temps ensemble, mais de là à dire qu'on va cohabiter ensemble puis qu'on va vivre sous le même toit, peut-être qu'on n'est pas là, tu sais. Puis rendu là, bien ce sera un choix, mais ce sera un choix conscient. Parce qu'il y a des familles, des fois, qui vont commencer la cohabitation et là, des fois, ça, ça va vite, ça va vite, ça va vite, vite, vite. Les enfants sont en réaction et n'ont pas le temps, des fois, de toutes vivre l'adaptation, de la séparation, qu'ils sont déjà avec d'autres mondes. Fait que pour, pour des fois, pour les enfants, ça va vite. Et c'est ça aussi, des fois, qui peut amener la réaction avec le, le beau-parent, par exemple. Parce que pour les enfants, parce que je me rappelle d'une jeune fille qui avait dit à son père, « C'est pas que je ne l'aime pas, ta blonde, papa. C'est juste qu'actuellement, de partager ma chambre avec ses enfants, c'est des inconnus pour moi. C'est too much. C'est trop. » Cette famille-là, est en mesure d'entendre et de s'adapter. Puis si je comprends que la réalité, ce n'est pas toujours possible que tout le monde aille sa chambre, mais on va prendre le temps de s'asseoir avec nos enfants puis on va en parler parce que c'est un sentiment d'appartenance que je veux créer. C'est cette nouvelle bulle familiale, au même titre que quand, par exemple, tu as un enfant puis que tu as une deuxième grossesse, mais tu vas inclure ton enfant, ton premier enfant dans ce processus-là. Hein, il va flatter ta bedaine, il va, il, tu, tu vas jaser avec, tu vas lui montrer, regarde, ça, c'est les petits pyjamas de ton frère qui s'en vient, ça, c'est sa chambre. Euh, on va impliquer nos enfants. Donc, c'est la même affaire avec la recomposition familiale. Et maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est justement la place. La place qu'on va prendre comme beaux-parents va aussi nous indiquer sur certaines pistes à prendre ou pas. Il n'y a rien de coupeau au couteau, OK? Et ça, en fait, je vais vous mettre le lien du site de les familles recomposées, OK, dans le fond, .com. Ils ont vraiment des belles ressources. Ils ont des, des exercices à proposer. Ils sont vraiment géniales, en fait. Là. fait que je vous invite, en fait, à aller, à aller explorer. Et je me suis euh, fortement inspirée, justement, de, euh, de certains contenus pour vous le vulgariser. En fait, dans le fond, la première est place. En fait, on pourrait comme prendre quatre grandes catégories, OK? Tu as un petit outil, OK, dans le fond, que je t'ai fait. Tu vas pouvoir aller le chercher, le télécharger, puis euh, l'avoir, en fait, avec toi, là, si tu veux euh, me suivre ou si tu aimerais ça, en fait, là, euh, justement, l'utiliser par la suite. Là, euh, tu peux aller le, le chercher sans souci. En fait, c'est qu'on n'a aucune implication. C'est sûr que si, comme partenaire, ton nouveau partenaire a des enfants et que toi, tu ne souhaites pas t'impliquer, bien, c'est sûr que ça risque de teinter la suite. Parce que si l'autre, il aurait aimé ça avoir un autre coparent, parce que je veux que tu m'aides avec les enfants, puis moi, je veux que tu sois impliqué, puis que l'autre, il veut pas, puis qu'on n'en a pas parlé, puis que là, on vit ensemble, ça risque de clasher. Bon, parfois, au début, je veux pas, puis plus le temps avance, plus mon discours, y change. Ça se peut, mais ça veut donc dire qu'il faut il ne faudra pas aller trop vite parce qu'on risque de se heurter aussi. Puis c'est correct de prendre son temps. Hein? En même temps, petit commentaire un peu confrontant, mais si tu te cherches un deuxième parent, mais ça se peut que ça ne marche pas non plus. Là, parce que tes enfants, c'est toi qui les as faites, avec ton coparent, puis ton nouveau partenaire, ben, ça se peut qu'ils ne veulent pas là, éduquer d'autres enfants nécessairement. Fait que, il faut voir, peut-être que ce ne sera pas le partenaire idéal pour toi, je ne sais pas. Mais rendu là, c'est des réflexions qui sont importantes à avoir et qui sont importantes à se demander. OK? Au même titre que j'ai aucun malaise avec, mettons, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui se rencontrent dans une date, qui apprennent à se connaître, puis qui sont très clairs. « Hey, salut! Oui, une fois que tu as fait un peu tes présentations, toi, tu veux des enfants? Parce que si l'autre, il me dit non, j'en veux pas, que moi j'en veux, je vais pas retourner encore aller à 4-5 dates avec toi en souhaitant que, mon Dieu, tu vas changer d'idée. Tu sais pas. Bref, à toi de voir. Donc, l'aucune implication, ben ça veut donc dire, dans le fond, que probablement qu'on va pas cohabiter ensemble. Ou si, par exemple, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes, ou si j'ai euh, une garde partagée bien établie, par exemple, 7-7, puis que la semaine où est-ce que j'ai pas mes enfants, ben là, c'est là qu'on se voit, euh, ou que, dans le fond, les enfants sont plus vieux, OK, dans le fond, tu sais, des ados euh, bien engagés, bien matures, parce que c'est pas vrai que les ados, tu n'as pas besoin de t'en occuper, là, fait que... Fait que ça ça, peut être peut-être comme quelque chose qui pourrait être viable si ton partenaire ne veut pas s'impliquer. L'autre forme d'implication, en fait, ça serait en fait un peu en périphérie de la famille. Donc, ça, ça veut dire que soit les enfants sont adultes encore, soit sont ados ou ils sont quand même jeunes, mais je suis un peu moins impliqué ou qui vont des fois décider, mais il ne va pas trop intervenir. Tu sais, dans le fond, je, je, je suis présent, je suis là, mais très peu, très peu. Donc, c'est sûr que plus les enfants sont petits, plus ils ont des besoins, plus l'implication va venir de soi. Quand même, même que tu ne voudrais pas t'occuper d'un petit poudre de deux ans, ça va prendre un adulte qui va s'en occuper. Là. fait que Si c'est pas ton souhait, c'est sûr que là, ça nous dicte un peu. Mais si j'ai une grande patente de 17 ans... Il y a plus d'autonomie. Encore là, ça dépend du jeune. Tu sais, c'est ça aussi. Il y a des jeunes de 14-15 ans qui sont super matures, mais tu en as d'autres de 17 ans qui ont des besoins euh, particuliers, qui ont des besoins intenses ou qui vivent des choses aussi euh, plus difficiles que d'autres. Donc, ça va aussi venir nous teinter. Puis Ça n'a pas rapport avec tes enfants. Tu sais, des fois, les jeunes, ils vont me dire « c'est de ma faute ». C'est de ma faute si euh, mon père et sa blonde ou ma mère et son chum, ils ne sont plus ensemble parce qu'ils ne s'entendaient pas. Attends un petit peu, là on a du recadrage à faire. Là. Je veux dire, tes besoins, tes comportements, qui tu es, c'est la même raison qu'avec tes parents. Tu n'es pas plus responsable. Mais malheureusement, ben, des fois, ce qu'ils vont voir, ça va être beaucoup ça va, ça va va beaucoup coller. T'sais, si je prends un couple qui avait des enfants puis que... Ils se séparent parce que justement, en fait, leur chemin ne, ne, ne suit plus euh, la même voie. Bien, il y a des enfants, des fois, qui vont comme être surpris à la séparation. Alors que dans une recomposition familiale, mais des fois, on va vivre l'hiver rude. fait que ça se peut que les enfants aient vraiment cette impression-là. Puis parfois, comme parent dans tes besoins, ça peut être des fois complexe de voir que ma conjointe ou mon conjoint avec mes enfants, ça clash. Mais ce qu'elle m'avait dit, ce qu'il m'avait dit, puis ce qu'on vit, c'est deux choses différentes. c'est pour ça que, tu sais, des fois, même quand tu essaies de te préparer, c'est la même chose que quand on devient parent. Je veux dire, t'as bien beau dire que moi, je vais allaiter, puis je vais faire du portage, puis moi, je vais encourager l'autonomie. Quand tu arrives, sur le fait, il y a des affaires qui, des fois, qui vont pas en tout comme tu avais souhaité. Fait qu'il faut que tu t'ajustes à ça, tu sais. Mais encore là, ça va être important de dire aux enfants qu'ils ne sont pas responsables, justement. Il faut faire les choses à la limite en amont, prendre le temps parce qu'ils ne veulent pas porter la culpabilité de la séparation de la recomposition familiale, d'autant plus que s'ils avaient le sentiment qu'ils étaient aussi responsables de la séparation de leurs parents. On ne veut pas ça. Okay? C'est trop lourd à porter pour eux. Ce n'est pas leur fardeau, ce n'est pas leur combat. La troisième forme d'implication, en fait, c'est le présent est engagé, okay? comme un parent. Par exemple, dans un contexte où est-ce qu'on a des enfants en bas âge ou, par exemple, dans un contexte où est-ce qu'on aurait un temps parental qui serait presque exclusif à un des deux parents. Donc, par exemple, si, mettons, que Caroline est séparée, la plupart du temps, les enfants, si on parle, en fait, comme d'une garde exclusive, là, dans le fond, puis que euh, les enfants vont chez le père une fin de semaine sur deux, par exemple, ben c'est sûr que le partenaire de Caroline avec ses jeunes enfants, s'ils vivent ensemble, vont être appelés à être impliqués parce que par la force des choses, les enfants sont tout le temps là, ils sont en bas âge, ils ont des besoins, donc euh, on, on, il va être présent. Donc, il va falloir qu'on discute, justement, pour arrimer tout ça. Et des fois, en fait, dans certaines circonstances, quand l'autre parent, en fait, est absent ou est encore moins qu'une fin de semaine sur deux, par exemple, mais ils vont faire figure d'autorité, en fait. Ils vont faire figure de vraiment personne significative, parfois même remplaçante. Hein. Si je pense par exemple à un parent qui serait décédé, ben en fait, on, on va se retrouver dans une situation euh, où est-ce que le beau-parent va devenir très impliqué. Et il y a même des situations, en fait, de plus en plus courantes, je vous dirais, où est-ce que, dans le fond, quand les si, par exemple, il y avait séparation de cette recomposition-là, on va maintenir des liens avec euh, ce beau-parent-là. Et là, je mets un bémol à ça parce que j'aimerais ça y revenir dans quelques minutes. La quatrième forme d'implication, c'est en fait le soutien à l'équipe parentale. Fait c'est que je suis plus impliquée que juste d'être en périphérie. Je participe aux décisions, je suis impliquée, je suis présent, comme en fait le présent est engagé, mais mon rôle est vraiment comme complémentaire. Fait que je me sens comme je vois régulièrement les enfants, je suis une figure significative, mais... Je laisse les parents décider de beaucoup de choses. Euh, bien sûr, qu'est-ce qui appartient à ma maisonnée, j'ai mon mot à dire, bien entendu. Mais je vais beaucoup, en fait, des fois être en support, justement, pour l'équipe parentale. Tu sais, je, par exemple, je vais être impliquée dans, dans les activités, dans les rendez-vous, aller faire des transports. Tu sais, je vais avoir comme… je vais faire partie de l'équipe. Mais il y a une portion où est-ce que je suis un petit peu moins engagé quand même que le présent engagé, qui lui, en fait, fait pratiquement figure, là, dans le fond, de, de, de figure parentale. Donc, la différence entre le 1 et le 2, si on veut, en, en fait, en fait entre les deux derniers, c'est qu'il y a un que l'autre coparent est peu présent, tandis que dans le dernier exemple que je t'ai donné, la dernière catégorie, l'autre parent est encore assez impliqué. Donc, par exemple, une garde partagée de type 5-2-2-5, par exemple, bien, tu vas être impliqué comme beau-parent, mais l'autre parent est encore bien impliqué, il est là, fait que, tu sais, je veux dire, t es, t es, t es, t es, tu, tu fais partie de la team, en fait. Et là, c'est ça, en fait, qui est fabuleux, parce que avant que je vous laisse, le beau-parent, à la base, c'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'on voudrait, en fait, OK? C'est ce qu'on souhaiterait le plus possible. Et c'est pour ça qu'il faut le choisir avec minutie aussi. Puis là, ben des fois, on rit avec cette petite phrase-là que j'aime bien dire, mais parfois, un partenaire, ça peut être le partenaire d'une nuit, mais non pas d'une vie. Fait que c'est important de l'établir, ça aussi, justement, parce que... Plus mon enfant, mes enfants vont rencontrer de partenaires, plus ils risquent effectivement, des fois, de ne plus avoir envie de s'attacher ou de créer des liens avec cette personne-là. Parce que là, attends un petit peu, là. moi, je l'aimais, Marco. Moi, je l'aimais, Penella. Puis là, ben, il faut que je m'adapte à Suzanne. Attends un peu, là. Ça, des fois, ça peut amener des phrases de, t'es pas ma mère. c'est comme, attends un petit peu, peut-être que là, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de faire mon deuil. J'ai besoin de faire mon deuil. Hein? Fait que il faut prendre ce temps-là. Et si par exemple on a pris le temps, on a, on, a, on a établi les choses. Puis si on est allé trop vite, bien, on peut faire de la réparation. Hein? Vous savez à quel point j'adore faire de la réparation relationnelle. Donc on peut prendre le pouls. Hey les enfants, depuis que maman vit avec Eric, comment vous trouvez que ça va? » Comment vous trouvez que ça se passe? Avec ces enfants, allez-y. Et là, il faut que je sois capable d'entendre, par exemple. Hein? Dans le fond, si tu n'as pas le, baron, le bâton de parole, il faut que tu sois en mesure de pouvoir écouter ce que les enfants vont nommer parce qu'il y a probablement des clés là-dedans. Ils vont probablement soulever des problèmes. Euh, Puis s'ils ne soulèvent rien, mais qu'ils lèvent des choses à l'autre parent, bien là, je me questionnerais. Comment ça se fait, donc, qu'ils parle à d'autres, mais qu'ils ne parlent pas à moi? Est-ce que c'est parce qu'il est juste plus confortable? Est-ce que c'est parce qu'entre les deux parents initial, il y a conflit, puis que là, en fait, l'enfant veut tellement pas déplaire, veut tellement pas euh, briser, qu'il y ait de conflit, qu'il ne dit pas tout. Est-ce que c'est parce que quand il parle, ben, sa parole, en fait, a moins de valeur, puis qu'on lui dit, comme, mais là, garde, là, c'est niaiseux, cette affaire-là, ce pas grave, là, garde, là, faut partager, là, ici, là. Attends, un petit peu, oui, il faut partager, mais il est en train de t'exprimer quand même qu'il a vécu quelque chose avec peut-être l'enfant de ta conjointe, fait que, tu sais, ça, ça a le mérite d'être entendu, ça, par exemple. Puis habituellement, il va y avoir plein d'autres choses. Fait qu'il faut être en mesure d'entendre ce que les enfants vont nous dire puis après ça, de pouvoir s'adapter au même titre que quand tu as des discussions avec ton amoureux et ton amoureuse. Hein, S'il te dit, je trouve que tu travailles trop puis que j'aimerais ça qu'on qu on re, on revisite en fait notre horaire de famille parce que je m'ennuie. OK, mais parfait. Mais regarde, mon horaire, c'est comme ça. Tu le sais que c'est ça, tatata. Mais je me sens pas beaucoup entendue dans mon besoin. là. T'sais. Fait que on peut-tu regarder? On peut-tu en parler? Parfois, on n'a pas de solution. Mais le fait d'en discuter, de reconnaître les émotions, de reconnaître ce que je vis, la valider peut aider à s'adapter. Exemple, je comprends mon cœur. C'est vrai que c'est tough de partager ta chambre avec les enfants de mon nouveau partenaire. C'est temporaire. On est en train de magasiner notre prochaine maison, puis inquiète-toi pas, tu vas avoir ta chambre. Mais je le sais que c'est tough en ce moment pour vous autres. Qu'est-ce que tu pourrais faire en fait pour qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit moins difficile pour toi? On peut-tu se mettre un petit coin dans notre maison en quelque part? On va essayer d'aller regarder, y a-t-il quelque chose qui pourrait alléger? Puis sinon, le fait d'en avoir parlé puis de l'avoir validé, bien, ça aide. OK? Tantôt, on a discuté, en fait, justement, de l'implication du beau-parent, mais de à quel point, justement, il peut faire partie de la team. À quel point, en fait, cette autre personne significative, si elle est impliquée, est impliquée. Fait que Ça vient avec les avantages et les désavantages. Comme beau-parent, je peux pas juste déverser qu ce que je trouve de négatif puis de m'en laver les mains. Il faut aussi que moi, je regarde qu ce que moi, je contribue de façon positive et de façon négative pour être en mesure de s'ajuster. Je me rappelle une belle-mère une année qui m'avait dit « Bien là, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée dans la vie de ces enfants-là, c'est comme si c'est à cause de moi. C'est tout, tout à cause de moi. » Probablement qu'elle n'est pas la seule, hein? Parce que les enfants avaient nommé, en fait, qu'avant, il y avait des chicanes, mais que depuis la venue de la conjointe, les chicanes entre maman et papa étaient plus fortes, plus souvent. La réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement la faute de la nouvelle partenaire. C'est la dynamique qui change. Donc, il y a des choses clairement qui appartiennent à cette belle-mère-là, mais il y a des choses qui appartiennent à la mère dans sa manière de gérer cette belle-mère et... Le père, dans sa façon aussi de gérer cette belle-mère-là, mais aussi dans son alliance parentale. Et quand je me prépare, quand je vis la recomposition familiale, je dois aussi me questionner avec mon alliance parentale initiale, parce qu'elle, elle n'a elle pas d'affaires à changer. Elle n'a pas d'affaires à s'aggraver, à être moins collaborative si elle l'était déjà à la base. Si mon nouveau partenaire me fait sentir mal parce que je parle avec mon ex, hmm, ça me questionne. J'ai une relation avec cet autre parent-là parce que c'est le père ou la mère de mes enfants et ça ne va pas changer. Donc, il est encore important et il va demeurer important. Et si ça occasionne un problème aux beaux-parents, il va falloir qu'on en parle il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est mon nouveau partenaire, justement, qui est inquiet parce qu'il a vécu de l'infidélité dans son ancienne relation puis que là, tu bon, mon exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi qui est là? Est-ce que c'est parce que, là, par exemple, il n'y a comme pas de limite, il n'y a pas de frontière avec ton ex? c'est sais, comme, elle arrive n'importe quand, euh, vous vous écrivez 800 fois par jour. Euh, euh, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là, qui, son besoin, c'est quoi? Quand on jette la pierre, mais on se fait mal, parce que maintenant que tu le reçois en face, prenons les pierres, déposons les au sol et faisons un nouveau chemin solide sur lequel nos enfants vont pouvoir se promener. Si tu as envie d'aller plus loin, je te rappelle que la semaine du 20 novembre, mes formations vont sortir en ligne. Je suis super excitée. Prends le temps de regarder tout ça. Si tu as l'impression que ça te parle, je t'invite à aller les, les regarder. Nous, on se revoit bientôt. Bonne semaine. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour. Alors, il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Si aujourd'hui, le thème t'a parlé, t'aimerais aller plus loin. T'aimerais peut-être avoir différents services pour que ta coparentalité, la communication avec ton coparent soit meilleure, que vous arrivez en fait à trouver des solutions à vos conflits, mais en fait, sache que j'ai différentes offres de services en fait en lien avec la coparentalité post-séparation. Alors, si ça t'intéresse un peu plus, je t'invite à aller voir dans le descriptif de l'épisode, soit pour le groupe CoCoCo, -Co -Co, soit pour le service Corsé, soit pour le service Recomposons-nous ou les autres services privés. Alors, je suis là si tu as besoin. À bientôt!